مساء الخير اهلا وسهلا فيكم برحب فيكم اليوم في اطلاق كتاب المغيبات النساء والمدن الفلسطينيه حتى سنه 1948 بالشراكه مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه الكتاب لمنار الحسن راح يقدمه حسن راح يقدمه الدكتور والباحث سليم تماري وكمان راح يقدم الكاتبه كمان راح يتحدث معنا في الندوه همه الزعبي اهلا وسهلا فيكم راح اترك التقديم اكثر عن الكتاب لدكتور سليم بس بدي اطلب منكم نحط جوالاتنا سايلنت واذا حدا برن جواله مش على الدرج عشان الصوت يفوت على القاعه ولما نحكي بس نستخدم المايكات عشان الاصدقاء العزوم يسمعونا اهلا وسهلا شكرا شكرا جزيلا لمؤسسه خليل السكاكين لاستضافه هذه الندوه وارحب فيكم جميعا بحضور المؤلف منار حسن الكتاب اللي راح نعالجه الليله اسمه المغيبات النساء والمدن الفلسطينيه حتى سنة 1948 بحب أذكر بداية أنه غلاف الكتاب جذبني بطريقة مؤثرة جدا وبعد ما شفت شو كتبت عنه منار زاد إعجابي فيه خصوصا وأنها تقابل بين الحنين الريفي اللي بمثله إسماعيل شموت في لوحاته العديدة عن البيارة والحقول وموسم الحصاد والفلاحات بأثوابهم المطرزة مع رؤية استرجاعية لتمام الأكحل هي زوجة إسماعيل شموت في لوحة يافية بتظهر فيها كل ضجة وغنى وتناقضات المشهد المديني اللي بتعالجه في هذا الكتاب يعني السباحة بالبحر اختلاط الجنسين متعة الحيز العام المواسم الحصاد خصوصا البرتقان وحياة الصيادين يعني كانت لوحة كتير ملائمة لهذا النوع من العرض حول الحيز النساء المغيب في فترة الانتداب وحتى عام النكبة فرح أتكلم بإيجاز جدا عن هذا الكتاب أعطي بعض التعليقات عليه بعدين نفتح المجال لدكتورة منار إنها تعرض لنا الكتاب وبعدين نسمع تعليق ومراجعة من قبل دكتورة همة الزعبي اللي هي معنا من برلين طيب تحاول منار حسن في هذه الدراسة استعادة الحراك النسائي في مدن فلسطين قبل عام 48 من خلال استقراء مادة بحثية تعوض عن غياب الأرشيف المنظم الموازي لأرشيف الدولة ومؤسساتها تعتمد مؤلفة على مصادر بديلة عدة منها سير ومذكرات مصادر صحفية بالدرجة الأولى فلسطين والدفاع ولقاءات مع شهاد عيون ممن عايشوا جيل النكبة 
معظمهم من النساء الذين لجأوا إلى الأردن والضفة الغربية ولبنان في جهد أسمته إعادة بناء فسيفساء المدن المنسية وهي أيضا قراءة جندرية لنكبة فلسطين تستعين من خلالها المؤلفة بمقارنة لوحتين للفنانين إسماعيل شموط وكمان الأكحل ففي لوحة النكبة من إسماعيل شموط يستعيد الفنان الفلسطين الفنان الفلسطيني يستعيد الفنان فلسطين كقرية مثالية ترقص العرائس فيها حول شجر الزيتون في مشهد رعوي نوستالجي بينما نرى في جدارية تمام الأكحل استعادة مختلفة في يافع عروس البحر وهي لوحة الغلاف التي تظهر النكبة كاختفاء للمدينة الساحلية بملاعبها وبحاراتها وبياراتها وعالم البهجة البهجة واللعب على شاطئ البحر تقول منار قياسا بالموتيفات الريفية التي برزت لدى شموت طرحت الأكحل في أعمالها موتيفات حضرية بالذات وهذا فارق مهم لأن العلاقات الحضرية أقصيت عن الذاكرة الجمعية وعن التاريخ المتداول استخدام المؤلفة للمقابلات مع معاصري أحداث الفترة الانتدابية سمح لها أن تغوص في استكشاف حيزات حضرية لم تظهر في كرونولوجيا تطور الحضري في دراسات عديدة حول المدن الفلسطينية وفي معالجة دور المرأة في أحداث النكبة نفسها منها مثلا نبذة عن نشاط جمعية زهرة الأقحوان السرية والتي عملت في نهاية عام 47 وبداية عام 1948 وهي تنظيم عسكري نسائي سري وهي معرفة كانت مقتصرة حتى الآن على إفادات الأختين مهيبة خرشيد وأختها نريمان بالإضافة إلى أخبار متفرقة ظهرت في حينها في جريدة فلسطين أنا لم أجد إلا يعني ذكر واحد طلع في 21 أيار 48 وأيضا في جريدة الدفاع نرى هنا استفادة من إفادات نساء معاصرات للحركة مثل تقرير سهام الدباغ وأختها لطيفة عن علاقاتهم بخرشيد ونضالها مش واضح إذا هم نساء أنت قابلتيهم أو أنت أخذتيهم عن طريق أرشيف فيحاء عبد الهادي صحيح أن هذه إضافات جزئية ومشوحة بنسبة من الخطأ التذكري إلا أنها تضيف بعدا حيويا ودسما لظاهرة كانت حتى الآن أقرب إلى التبجح الدعائي ومنها أيضا اكتشافها لما سمي بجمعية التضامن النسائي من عام 1942 امتدادا من أخوة أخوة الحرية والتي انضم إليها عددا من النشطاء والنشطات الوطنيات مثل مريم زعرور ولولي أبو الهدى وأسمى طوبي لولي أبو الهدى بالمناسبة شخصية فذة يعني في كتاب جديد رح يطلع عنها بنيويورك قريبا وأسمى طوبي بهدف تعزيز مكانة العائلة وبناء مجتمع صحي على التراث الحديث 
وهي تجمع مناهض الاتحاد النساء العربيات بالقدس هو التجمع النسائي الرئيسي في تلك الفترة كان بيافا وعكا والقدس وحيفا وكان الهدف منه يعني من جمعية التضامن النسائي تعبئة النساء العربيات لصالح المجهود الحربي البريطاني وتطوير أمة معاصرة موالية للمصالح البريطانية اعتمدت المؤلفة في تحليلها للمعطيات على رؤية نظرية فوكودية من خلال معالجتها لفضاءات هيتروتوبية نسائية اضطريت أروح أدور على الهيتروتوبية عشان أفهم عايش عم تحكي والهيتروتوبيا هي مصطلح طوره فوكو للحديث عن المشهد الحضري الذي يحوي ممارسات وسلوكيات غير نمطية نجدها مثلا في المستشفيات والسجون والمقابر والمتاحف وتركز هنا منار حسن على الحضور النسائي في الفضاءات الحضرية الأخرى بالإضافة إلى اجتياحها الجزئي والمحدود إلى فضاءات العمل والسياسة والصحافة والنوادي هذه الفضاءات الأخرى نراها مثلا في احتفاءات النبي روبين واحتفاءات أخرى تجري في حيز خارج المكان في قطيعة كاملة مع الزمن التقليدي والمعتاد تسميه ربما بشيء من المبالغة حيزا هيتروتوبيا علمانيا لأنه نجد فيه حضورا نسائيا مختلط كسر نمط الطقوس الذكورية المعتادة وبتعالج في ظريف جدا معالجة لطقوس النبي روبين وكيف الناس كانوا يختلطوا فيها وشو نوع الاحتفالات اللي كانت تصير والتي توقفت للأسف عام 1946 يعني قبل بسنتين من النكبة ونراه أيضا في عالم الجناكي وهو عالم النساء العاملات في الغناء والعزف والرقص في مناسبات الأعراس والمهرجانات الشعبية منها مثلا نبي روبين من الفضاءات الأخرى التي تعالجها المؤلفة وبجرأة عالية عالم الاستقبالات النسائية المحظور على الرجال والذي كان يلعب دورا هاما في خلق حيز حميمي للوجدان الطبقي النسائي الطبقي يعني بالنسبة لنساء الطبقات الوسطى والمهنية ومنه نبتت نواة الحركة النسائية البرجوازية في فترة الانتداب الجانب الهيتروتوبي هيتروتوبي الآخر الذي عالجته المؤلفة بجرأة فهو عالم التجارب الجنس والبغاء الذي تخصصت به مدن الموانئ يافا وحيفا وهي ظاهرة تعززت خلال فترة الثلاثينات والأربعينات بوجود هجرة كبيرة من سوريا ولبنان العمل في مدن الساحل من خلول وجود دائم للبحارة والجنود المنقطعين عن حياة جنسية عادية وتعتمد منار على تقارير دائرة الصحة الانتدابية وعلى ريبورتاجات الصحف المحلية التي وصفت يافا بأنها متخمة بفجور بعض ملاهيها وهي مركز الدعارة الأساسي في فلسطين يعني يافا عن فرجينا جانب آخر من يافا غير عن إنها عروس البحر
هذا الجانب الايثاري والجريء لازم يعني نقابله بمعالجه معمقه للحياه الجديده الاجتماعيه لحيز النساء في مجالات ومهن عديده تطرق لها المؤلفه وبتفرجي كيف صار في نقله نوعيه خلال سنوات الثلاثينات والاربعينات اللي فجاه دمرت في حرب ال 48 فالكتاب وان شاء الله يا دكتوره همت ما كنتش احتليت كثير من الحيز رح تتكلم عنه هذا كله بعطينا فكره ولو سريعه عن كيف عالجت منار هذا الحيز في القطاع الحضري فقط لانها حاولت ما تعيد النظر في استعاده التشكيله الريفيه فلسطين والتي عولجت بشكل مستفيد من قبل كتاب اخرين. فبفتح المجال المؤلفه للكلام. منار حسن محاضرة وباحثة وناشطة نسوية حصلت على شهادة الدكتوراه من قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة الأبيب وعلى لقب الماجستير من جامعة جرينيتش محل ما بضبط الساعات يعني بلندن في دراسة في دراسات العرق والجندر في العلوم الاجتماعية والإنسانية من القضايا البحثية التي تهتم بها وتتناولها في أبحاثها علم الاجتماع الحضري دراسات الحيز دراسات الجندر الدراسات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية والذاكرة الجمعية أجرت ونشرت العديد من الأبحاث منها سياسة الشرف الأبوية الدولة وقتل النساء بحجة الشرف منار حسن هي من مؤسسات التنظيم النثوي الفلسطيني الأول الذي يقيم في المجتمع الفلسطيني في الداخل وسمي الفنار التنظيم النثوي الفلسطيني وهي حاليا محاضرة في جامعة بير السبع جامعة منجوريون تفضلي شكرا جزيل الشكر دكتور سليم تماري وشكرا جزيلا لمركز خليل السكاكيني الحقيقة أنا أعرف خليل السكاكيني كما عرفت قبل قليل محمود درويش وجلست بغرفته منذ أيام طفولتي حينها بدأت أقرأ ما كتبه وأنا مهووسة بالقراءة بالمطالعة طبعاً أنا أقدس يعني الكتاب والمطالعة عندي كالموسيقى يعني أنا لا أستطيع العيش من غير موسيقى ومن غير كتب هذه الأمور يومياً لدي الكتب الموسيقى الكلاسيكية أنا من ناحيتي هذا الكتاب يا إلهي مضطر حالياً أن أزيل النظارات عن الكتاب الكتاب يقدم نساء حقيقيات 
في المدن الفلسطينية التي كانت موجودة لي طبعا ليس هذا الكتاب هو الأول عن المجتمع الفلسطيني في الفترة التي سبقت التدمير غير أنه لم يتم حتى الآن التأكيد على دور المدينة كمولد حياة حضارية بما فيه الكفاية يشمل ذلك كون المجتمع الفلسطيني فقد أيضا سجله التاريخي أي أرشيفهم المصطلح مغيبات في الكتاب وظيفة مزدوجة من جهة أولى عرض المدن الفلسطينية التي أبيدت عام 1948 ومن جهة ثانية استنساخ الحياة الحضرية لنساء كثيرات عشنا بها بغياب محفوظات مرتبة لاستخراج المعلومات الضرورية منها أرغب كمؤلفة في إعادة بناء التاريخ الاجتماعي للنساء في المدينة لهذا قمت من خلال المعارض واللوحات والواقعات المكتوبة والمنطوقة والقصصات الصحافية والسير الذاتية والمقابلات مع الناس الذين عاشوا في المدن الفلسطينية حيفا يافا الرملة وغيرها قبل عام 1948 كي أحدد المخطط للأماكن العامة والحركات السياسية والجمعيات الاجتماعية والنسوية والصحف والنوادي وأنماط الترفيه النسائية ليست هذه إعادة ترسيم كرونولوجي ولا إعادة أعمار كاملة إعمار كاملة بل تجمع عملي تجميع عملي من الآثار التي تركتها المدينة المنسية عفوا سأحاول استحضار بعض أبرز التغييرات الاجتماعية الجندرية التي حدثت على ضوء التحولات الحيزية وغيرها التي مرت بها الحاضرة الفلسطينية المدمرة والمغيبة التي كانت المجتمع الفلسطيني في الداخل الذي احتل عام 1948 وأبرز ما أتاحته هذه التحولات من إمكانيات أمام النساء التي غيبنا ليس من الحيز وحسب وإنما من الذاكرة أيضا إضافة إلى تحولات جندرية عامة تدمير حاضرة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتغييبها تم كما نعلم عام 1948 إبان الاحتلال والنكبة حيث قضي حينها على الغالبية العظمى من المدن التي كانت الغالبية العظمى من ذلك الجزء من فلسطين الذي سيطلق عليه لاحقا المجتمع الفلسطيني في الداخل والتي وصل عددها إلى عشر مدن من أصل 11 مدينة 
كانت لفلسطين عامة ولهذا الجزء خاصة إضافة طبعا إلى ثمان مدن أخرى بقيت في الجزء الثاني من فلسطين أي الضفة والقطاع لاحقا لتدمير المركز الحضري الفلسطيني وإجلاء مئات آلاف سكانه المدنيين الحضريين كانت أبعاد اجتماعية ثقافية قومية واقتصادية خطيرة تمثلت في حدوث عمليات تريف أي deurbanization شاملة حادة وعميقة طغت على المجتمع الفلسطيني في الداخل ولا تزال حتى يومنا هذا أحد أهم إسقاطات عمليات التريف deurbanization الاجتماعية على المجتمع الفلسطيني في الداخل انعكس في مكانة النساء وفي في العلاقات الجندرية إضافة طبعا لأمور أخرى قبل البدء في محاولة استحضار بعض جوانب وحتى شظايا الحاضرة الحاضرة المدمرة المدمرة والمغيبة إنجازت الاستعارة من فوكو الذي التي تمكن البحث من انتشالها من أعماق بحار النسيان والتي قد قد تشي بما طال المكان يجدر التذكير التأكيد يجدر التأكيد المجتمع الفلسطيني ما قبل نكبة 1948 وخلافا لما يعتقد لم يكن مجتمعا ريفيا أو زراعيا فحسب ما يقارب الأربعين في المئة من مواطنيه كانوا من الحضريين المدنيين وجود الحاضرة بأحيازها وسكانها تلك الحاضرة التي بدأت ومنذ نهاية العهد العثماني تخوض عمليات تمدن حديثة وعضوية أحدثت تحولات وتغييرات اجتماعية هامة وجلية الكثير من هذه التحولات بما فيها تلك التي طرأت على على مكانة النساء وعلى العلاقات بين الجنسين أو الجندرية كانت من النوع التي لم تخذ مثله بقية المجتمع الفلسطيني في الداخل خلال عشرات السنين بعد احتلال عام 1948 وأقامت دولة على الصعيد الحيزي الحضري الذي تمكن من خلق وإنتاج العديد من التحولات الاجتماعية في مكانة النساء وعلاقات الجندرية بحضورها نحن نعرف اليوم أن الحاضرة وقبل تدميرها كانت قد نجحت بإنتاج العديد من المؤسسات والفضاءات الحضرية المدينية في الحيز العام توسيعها وإحداث تحولات في صورتها من هذه الفضاءات والمؤسسات نذكر مثلا الصحف العديدة والمتنوعة التي صدرت حتى عام 1948 في المدن المختلفة والتي وصل عددها إلى ما لا يقل عن 206 صحيفة 
تخصصت في شتى المجالات والقضايا والمواضيع مثل السياسة والاقتصاد القانون والزراعة الطب والأدب السينما والفكاهة وغيرها عدا هذا نذكر دور السينما العديدة التي أقيمت في مختلف المدن الفلسطينية والتي وصل عددها إلى العشرات ثم المسرح دور الإذاعة كإذاعة هنا القدس عام 1936 وإذاعة الشرق الأدنى يافا عام 1941-1942 المطاعم المقاهي المكتبات العامة النوادي الثقافية والرياضية وغيرها والتي وصل عددها في مختلف المدن التي في مختلف المدن إلى مئات النوادي المراقص والملاهي المسابح والحدائق العامة والمنتزهات والجمعيات العامة والجمعيات التعاونية النقابات العمالية والتنظيمات النسائية وغيرها من الفضاءات والأحياز الحضرية التي لم تكف المدن الفلسطينية عن خلقها وإنتاجها إلا في عام 1948 حين دمرت الحاضرة وحصلت النكبة بالنسبة للصحافة من المهم التنويه قبل تناول بعض الأمثلة للتحولات التي حصلت في مكانة النساء وعلاقات الجندرية في هذا الحيز الحضري إلى أن التغطية الواسعة لهذه القضايا عكست فيما عكسته أولاً لعملية التسييس المرتفعة التي مرت على مكانة النساء والعلاقات الجندرية وثانياً أن التغطية الواسعة هذه تمنحنا إمكانية استخدام الصحف والتي نجا كثيرها من الدمار كمصدر أرشيفي يهبنا معرفة الكثير من التحولات التي مرت على هذه القضايا والمسائل إضافة إلى هذا تجدر الإشارة إلى اختلاف الواقع الحضري عما نعيشه الآن حيث كانت الحدود بين فلسطين والبلدان العربية المجاورة والأكثر بعداً حدوداً مفتوحة عملت على توسيع الحيز الحضري الفلسطيني وجعلته أكثر سعة من المدن الفلسطينية المحلية بل تعداها ليشمل المدن العربية الكبرى مثل بيروت، القاهرة، دمشق، بغداد وغيرها شهادات وأدلة من مصادر مختلفة كالتاريخ الشفاهي وغيرها وغيره تشير إلى أن الحركة والتنقل المستمر والمتواصل عبر وبين المدن المختلفة في الحيز الحضري الواحد والمفتوح جعلت مثلاً من إمكانية إرسال وتلقي صحف عربية يومية وأسبوعية وفصلية صادرة في المدن المختلفة المتواجدة 
والمتواصله ضمن الحيز الواحد والواسع امر طبيعي وعادي جدا هذا الامر ادى بدوره الى عدم اقتصار القراءه والكتابه لدى الفلسطينيين على الصحف الفلسطينيه فحسب بل تعداها الى الصحف الصادره في المدن العربيه الاخرى ليوسع بهذا حيز الحوار والجدال بين قوسين هنا كتبت في مواضيع اخرى في مواضيع مختلفه كما كانت المراه وغيرها على صحف عربيه مختلفه وعلى مراكز حضاريه عربيه اخرى هذا الواقع بلا حدود الخالي من الحواجز المحكمه كما هو الحال منذ النكبه واقامه دوله اسرائيل ادى بالكثيرات والكثيرين الى طرح وتناول ما يهمهم من قضايا بما في ذلك المحليه منها في صحف عربيه غير فلسطينيه احدى هؤلاء احدى هؤلاء كانت الكاتبه والمفكره النسويه اليافيه فكري صدقي والتي عكست في كتاباتها نشوء حيز من الكتابه والخطاب النسوي الذي ولد بفعل التحولات الحيزيه الانفه الذكر صدور الصحف في الحواضر المختلفه فتح المجال امام العديد من النساء وخاصه المتعلمات منهن للمشاركه في الجدل والنقاشات العديده التي كانت تطرح في الصحف في شتى المواضيع وذلك عبر كتابه المقالات والردود والرسائل اضافه للقيام لقيام بعضهن بتحرير الصحف كما فعلت الصحفيه والناشطه النسويه والسياسيه ساذج نصار التي حلت محل زوجها نجيب نصار في تحرير صحيفه الكرمل منذ عام 1941 وحتى عام 1944 يذكر ايضا ان الكثير من نساء الاعمال والمصالح المختلفه كنا قد استخدمنا الصحف لتسويق اعمالهن ونشرها وقد نجح نجح خلق مثل فضاءات الكتابه والخطابات النسويه هذه اضافه لافعال شخصيه معينه من قبل الكاتبات النسويات مثل نزع الحجاب علنا مثلا في اثاره نقاشات عامه حاده وثاقبه هذا ما حدث بالفعل مع الكاتبه النسويه اليافيه فكريه صدقي التي اعتادت الكتابه في صحف عربيه كصحيفه المقطم القاهريه وصحيفه المعارض البيروتيه في مقالاتها العديده تناولت صدقي قضايا مختلفه كالعلاقه بين الجنسين ومكانه المراه قضايا الزواج والطلاق الدين والدوله قضايا طبقيه وغيرها في بعض الاحيان تن... تم تناول مثل هذه القضايا 
ضمن سجالات حادة جرت بين الكاتب صدق وبين شيوخ من الأزهر كالشيخ محمد فريد الشنطي مثلا سجلات تم نشرها في عدد من المقالات في صحيفة المقطم القاهرية في إحدى المقالات الصادرة في 13 آذار 1927 في المقطم تكتب صدقي مثلا أن حصول المرأة على حريتها منوط بزوال الفروق الوظائفية الاجتماعية الثقافية أي تلك الغير ناجمة عن اختلاف بيولوجي بينهما فتقول أن المرأة لا يمكنها أن تحصل على حريتها إلا أي جملة يعني مهمة جدا لأي باحثة نسوية إلا بزوال ما هنالك من الفرق الواضح بينها وبين الرجل بين أعمالها وأعمال هذا الفرق الناشئ لا عن, الاخت... لا عن اخت... الاختلاف الطبيعي في تركيب الأجسام ووظائفهما كما يقولون بل هي بقية ما تركته لنا العصور الغابرة هاي صدق نشرته ب 13 ثلاثة أذار 1927 ثم تمضي فكرية صدقي فتقول اقتباس التاريخ كان حتى أواخر القرن التاسع عشر مجرد تاريخ رجال بين أسين وبوقف هنا وحتى لا يشكل الزواج والإنجاب عائقاً أمام دخول المرأة التاريخ والمشاركة في صنعه في صنعه تطالب صدقي بمساواة تامة بين الرجل والمرأة في الحيز البيتي كما في الحيز العام خارج البيت يا إلهي أنا بحاجة لراحة حالية يعني أعذرون حاليا ممكن أحكي بالعامية يعني بتأمل أن ما أسبب إزعاج لأي شخص منكم بصراحة حاسة تعب أول إشي البحث نفسه يا إلهي أنا برجع يعني بتذكر لما كنت وين, وين أسافر يعني كنت ساكنة أنا أيامها بالقدس وين بالقدس كنت عزبية لسه مش متزوجة كنت ساكنة بالقدس اللي بسموها الغربية يعني بالذات رخابية رحابية هاي يعني عمليا هي قريبة كتير على الطالبية يا إلهي وين رحت بعدين أدور على الصحف الصحف كانوا مصورينها كلها وحاطينها بالمكتب القومية الصهيونية وهناك يا إلهي كل الموجود بالكتاب أنا منه منه صورت وأخذت المقاطع يعني بلشت أفرح بصراحة أفرح أنه أكتشف كيف حياة الفلسطينيات والفلسطينيين كانت ما قبل النكبة يعني كانت رائعة فبلشت عملياً 
هيك اتنفس هيك احس انه بحاجه للتنفس هسه بنقدر نكمل هون تاخذي بريك ونفتح المجال ل همت تدلو بدلوها عشان صار نص ساعة ماري وبنرجع باللي تتمت نقاشك بالنقاش إذا 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 ما عندكش مانع بصير شكرا جزيلا شكرا منار شكرا إذا ننتقل للمعلقة دكتورة همة الزعبي من برلين باحثة فلسطينية وناشطة نسوية حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع ودرجتا ماجستير إحداهما في علم الجريمة والأخرى في دراسات الجندر يركز عملها على المدن والعمران في السياق الاستعماري نشرت العديد من فصول الكتب والمقالات حول النوع الاجتماعي والمدن والاستعمار الاستيطاني والذاكرة والتاريخ الشفوي والمعرفة الأصلية والمقاومة يعني ما ما ضل إشي ما ما عالجته من خلال أبحاثها حصلت همت على العديد من الجوائز والمنح من بينها زمالة مركز الأبحاث الفلسطيني وتعمل حاليا في مشروع جديد حول المدن الثقافية والطبقة آه وحصلت على منح من منتدى الدراسات عبر European Union ME ما بعرف شو هذه عبر جائزة EMU الإبداعية بين الوطن والمنفى وهي زميلة في آه وهي زميلة في منتدى الدراسات الإقليمية ومقره برلين وخلال الفترة 2020-2022 كانت زميلة زائرة في مركز دراسات الشرق ومؤسسة روزا لوكسمبورغ وفي الجامعة الحرة أظني في برلين كافي تفضلي بكافي شكراً شكراً كتير سليم على التقديم وشوي مخربش بس تمام <تصفيق> انا زميله مع زمالي مع بعض الدكتوراه في مركز ابحاث اسمه يومي يوروب ان ميدل ايست ميدل ايست ان يوروب يومي باختصار فبس شكرا كثير شكرا لحضوركم مع اني مش شايفه ولا حدا فيكم بس حاسه في وجودكم انا شايفه سليم ومنار شكرا منار على الكتاب انا الحقيقه بدي احاول ما اطول عليكم طبعا شكرا لمركز خليل السكاكيني على الاستضافه رح أحاول أكون مقتضبة بالتعليق تبعي فبالبداية بدي أشكر مؤسسة الدراسات عفواً على الاهتمام في إصدار هذا الكتاب باللغة العربية لمساهمته العالية في عملية التأريخ الاجتماعي لفلسطين وللشعب الفلسطيني وشكر موصول للصديق المترجم علاء إحلاحل على ترجمة جميلة جعلت تجربة القراءة سلسة وممتعة وطبعاً كل الشكر للغالي منار حسن على المجهود الكبير اللي وضعته في كتابة هذا الكتاب ينضم هذا الكتاب إلى غيره من الأدبيات التي تركزت في دراسة المدينة الفلسطينية قبل احتلالها تكثف الاهتمام في الدراسات الفلسطينية على المدن في العشرين سنة الماضية كمحاولة لتصويب عملية التأريخ الفلسطينية فعلى مدار سنوات طويلة بعد النكبة تم تغييب أو محاولات تغييب 
المدينة وسكانها من الرواية السردية الفلسطينية وكما تحاجج منار في خاتمة كتابها أنه بسبب الطابع الجغرافي الاستلابي للصراع هون أنا بقبس من منار تغلبت ذاكرة القرية واستخدام الديكور الريفي والوعي الريفي كمصدر أساس في تخيل الماضي الفلسطيني فتجمدت الذاكرة الرسمية <تصفيق> عفوا وألقت بظل النسيان السياسي على المدينة في حين تركزت العديد من الدراسات على جوانب السياسية والاقتصادية وبعض الجوانب الاجتماعية لتطور المدن منذ القرن الثامن عشر بذكر هون على سبيل المثال كتب عن يافا اللي كتبها محمود يزبك أو حسن إبراهيم سعيد أو عن اللد منير أو جوني منصور وما يسأل عن حيفا كتب عن القدس من تحرير سليم تماري عصام نصار ومجد المالكي أو كتب عن شخصيات سياسية بذكر منها مثلا مذكرات رشيد الحاج إبراهيم يستحضر كتاب المغيبات تاريخ المدينة الاجتماعي من وجهة نظر النساء بالإمكان الإدعاء بأن كتاب المغيبات يتفاعل مع الفكرة السوسيولوجية القائلة بأن المدينة أبعد بكثير من المقاييس الجامدة والمجردة التي تميزها مثل الحيز المبني والمميزات الديموغرافية بل هي منتج اجتماعي ناتج عن تفاعلات بين عدة عوامل بأن المدينة فضاء وموقع للتبادل ومسرح للصراعات والتفاوض على تشكيل وشكل المدينة وحول تشكيل تعبيرات جماعية سياسية للنساء دور كبير فيها ينضم مجهود منار البحثي إلى المدرسة النسوية النقدية والتي تطلق عليها منار اسم نموذج العالم الثالث وتركز هذه المدرسة التي تبحث العلاقة بين المدينة والجندر في مجالات علم الاجتماع الانتربولوجيا الثقافية أو الدراسات الثقافية وترى هذه المدرسة وكما تحاجج منار على طول الكتاب بأن المدينة عنصراً باعثاً للتغيير في كل ما يتعلق بالعلاقات الجندرية وترى أن للمدينة مهمة اجتماعية تاريخية وهي عنصراً مشجعاً ومحرراً من خلال هذا الإدعاء ينتقد الكتاب بعض الأدبيات النسوية أو النسوية التي تدعي بأن هناك علاقة عضوية بين نمو الحركات والمنظمات النسائية في الدول الكولونيالية وبين النهضة القومية وتدعي منار بأن تجاهل هذه المدارس لظهور المنظمات النسائية في مراحل ما قبل الدول الكولونيالية يتجاهل أيضاً الدور المركزي لمسار التحضر ومساهمته في ظهور وتمكين هاتين الظاهرتين النهضة القومية والحركات النسائية والنسوية بالرغم زي ما سمعنا من سليم ومن منار ذاتها بالرغم من غياب الأرشيف المنظم تثبت لنا منار أنه بكثير من الجهد والتصميم وأيضاً بكثير من التفكير الإبداعي خارج الصندوق يمكن لبحث معمق ومتأني يعتمد على مصادر متعددة اللي أسمتها منار شذرات من مصادر بديلة يمكنه مش رح أعيد المصادر اللي استعملتها بس بدي أجيب كمان المحفزات البصرية اللي هي الصور واللوحات اللي اعتمدت عليها منار بإمكان كل هاي المصادر أن ترسم لنا ملامح صورة حية وديناميكية ل 35 40% من المجتمع الفلسطيني هؤلاء الذي تم تغييبهم من التاريخ الرسمي تأخذنا منار في فصول الكتاب إلى رحلة تنشط الخيال توصف فيها التحولات التي طرأت على المدن الفلسطينية في جوانبها المختلفة حيز الاقتصاد، الثقافة والترفيه وأيضاً السياسة من خلال تجربة تجربة وتحولات طرأت على تجربة النساء المعاشة 
ودورهن ومساهمتهن في بناء مدينتهن ومن خلال محاولتها اللي هي بتسميه استعادة المقصي تستحضر في الكتاب مدنا لم تلقى الاهتمام الكافي بعد فإلى جانب يافا وحيفا والأوتس يستحضر الكتاب أيضا مدرسة مدينة الرملي وطبرية وبسان يدعي الكتاب بأن الحيز الحضري الآخذ في التشكل والنمو كان حلبة مركزية للصراعات وتفاعلات اقتصادية سياسية واجتماعية ساهمت جدليتها كما جاء في تغيير صلات وعلاقات اجتماعية جديدة ومنظومة قيمية وثقافية جديدة التي مكنت نشوء بديل معين من منظومة القيم التقليدية الباتيكية ومن ضمنها العلاقات الجندرية ومكانة المرأة لا تغفي المنار العوامل المختلفة التي ساهمت في نمو الحيز الحضري في فلسطين وعلى الرغم من تركيزها الأكبر في وصل السيرورات الاجتماعية الداخلية إلا أنها تلمح أحياناً إلى دور الاستعمار البريطاني وأيضاً تغلغل الرأسمالية في التغييرات الاقتصادية السياسية التي حصلت وكيف ساهمت هذه التدخلات من تمكين الطبقتين الوسطى والرفيعة ومن ضمنها نساء هاتين الطبقتين وهن اللواتي أخذنا القسط الأكبر من الكتاب لا تكتفي منار في إضافة تجارب النساء في المدن لتصويب عملية كتابة التاريخ الاجتماعي الحضري بل تعتمد بالأساس إلى قراءة نسوية تستند إبستمولوجياً إلى قناعة أن النساء هن فاعلات ناشطات في التاريخ يساهم فعلهن في استهلاك المدينة ولكن أيضاً في استخدامها وينتزعن حقهن في المدينة ويساهمن أيضاً في تصميمها وإعادة هيكلتها فمثلاً أدارت النساء نضالاً من أجل حقهن في الحضور الناشط والفاعل في النوادي من خلال احتجاجهن عبر رسائل للصحف عن تغييبهم من حضور نشاطات ثقافية عامة ونجحوا أنهم يرجعوا على الحيز النوادي الكتاب غني جداً في الأمثلة وكأنه كان بالنسبة إلي وثيقة دفاع مع بينات محكمة تقدم للمحكمة كلائحة اتهام في حق من غيب المدينة وسكانها من الخطابات التاريخية المهيمنة ولكن أهمية الكتاب بنظري تتعدى الانتصار للرواية والسردية التاريخية فالأمثلة الكثير الكثيرة تسلط الضوء أيضا على فكر وممارسة نسوية يمكن الإدعاء أن محوها من السردية الرسمية ساهم في إعاقة تراكمية لإنتاج المعرفة النسوية في فلسطين والمنطقة وقد سبب تغييب هذه الممارسات برأيي إلى إعاقة الخطاب النسوي وتراجعهما بعد النكبة فالأمثلة الكثيرة الواردة في الكتاب تدل على مسارات نسوية غيبت فأعيد بناؤها ما بعد النكبة وكأنها لم تكن موجودة في السابق أصلا فمثلاً ممارسات النساء في تلك الفترة تميزت في تحديها للفصل الإشكالي بين الخاص والعام وهو نقاش برز على السطح بيننا النسويات في تسعينيات القرن المنصرم نجد هذه الممارسات في ممارسة مهنة الخياطة وتصميم الأزياء التي حولت غرفاً في البيوت إلى مصالح تجارية ونجد أن نساء المدن ما قبل النكبة سبقتنا إلى بلورة فضاءات هيتروتوبية نسائية كما كان في حلقات الاستقبال التي حولت البيوت إلى مسرحا للنقاشات السياسية والاجتماعية وكيف ساهمت هذه الفضاءات في بلورة الخطاب النسوي الفلسطيني ولولا التغيب لربما راكمنا معارفنا الفكرية 
حول الانتاجات الثقافية والفنية النسوية على من سبقتنا إليه من فنانات تشكيليات قبل النكبة لهذا الكتاب أهمية تتعدى الماضي يعني تتعدى المساهمة في كتابة التاريخ, التاريخ الفلسطيني كمان تتعدى الحاضر اللي هو مراكمة معرفة نسوية فلسطينية وأيضا في فهم دور ومساهمة النشاط النسوي والكويري في إعادة ما أسميه مسار التمدن الفلسطيني في اللحظة الراهنة فهو بنظري, بنظري يساهم في تخيل مستقبل مغاير لفلسطين والمنطقة زي ما جابت أملي منار في موضعة المدن الفلسطينية بشبكة علاقاتها مع محيطها العربي والدور, التبا... والدور التبادلي لهذا الامتداد على بناء الحضرية في فلسطين وفي المنطقة وأيضا في استحضار دور النسويات الفلسطينيات ومشاركتهن في الحركة النسوية العربية وذلك من خلال مشاركتهن في الكتابة النسوية والسياسية في الصحف أو من خلال المشاركة في المؤتمرات القطرية كل هذا يستفز ويحفز التفكير بفكرة أن على النضال الفلسطيني والتحرر من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني أن يستند إلى رؤية تحررية سياسية واجتماعية أوسع من تلك التي تفرضها حدود المخيال السياسي المحصور في إطار زمنية 1948 مخيالا سياسيا يشمل الحرية والتحرر لجميع بنات وأبناء المنطقة بالإضافة يطرح هذا الكتاب أسئلة حول التجربة الحسية ودورها في بناء وإعادة بناء الذاكرة الجمعية فكما تكتب منار في مقدمتها كانت تجربة والدتها المختلفة كل الاختلاف عن تجربتها هي عاملاً مستفزاً لكتابة هذا الكتاب فعلى الرغم من غياب وتغييب البيانات التاريخية ومحاولات المحو والإبادة وهي أنا بنظري هي محاولات هي مش نش لم تنجح والدليل على هذا الكتاب واللي احنا قاعدين فيه والندوة اللي قاعدين فيها اليوم بالرغم من كل هذا صمدت تجربة الوالدة وذاكرتها المدينية الحسية ونجحت في تحويلها إلى محرك ودافع لدى منار لكتابة هذا الكتاب بدي أعطي بس ملاحظتين للنهاية في حين بركز هذا الكتاب كما جاء سابقا على الطبقة الوسطى والعليا من المجتمع المجتمع المديني يحضر وإن كان في أقل كثافة أيضاً تأثير مسار التحضر على بنات الطبقة الدنيا وفرص العمل التي أتاحها هذا المسار والإمكانيات لتوفير فرصاً للاستقلالية الاقتصادية والحرية الحركة والتنقل مثل ما ذكر دكتور سليم بحالة الجناكي ونقطة تانية أنه هناك نزعة سائدة في التركيز على ازدهار المجتمع الفلسطيني وتطوره الحداثي المتجسد في المدينة والتي تبرز أيضاً في هذا الكتاب مع هذا نجد فيه تطرقاً ولو بسيط أيضاً إلى بعض الظواهر القمعية والاستغلالية في المدن ومن بينها ظاهرة الاتجار في الجنس وظاهرة الدعارة مع أنه كان ممكن نعمل نقاش إذا هاي ظواهر بس قمعية ولا فيها كمان جوانب تحررية بس هذا نقاش آخر وآخر جملة قبل الختام أو للختام وعليه يستفز هذا الكتاب الكثير من الأسئلة ويحفز على إجراء أبحاث مستقبلية حول المدينة ومسار التمدن أو مسارات التمدن في منطقتنا من ضمن هذه الموضوعات اللي عند أذكر بس بعض منها الجوانب السلمية السلبية للمدينة الصراعات الطبقية تأريخ الطبقات المهمشة في المدن الصراعات السياسية ودور النساء فيها وزي ما ذكر قبل شوي سليم على جمعية التضامن النسائي ودورها وعلاقتها مع السلطات الانتدابية يعني 
مواضيع أخرى مثل النساء من الطبقات المهمشة والنساء في الحركات الإسلامية والعلاقة التبادلية بين القرى والمدن لأن المدن صعب تتشكل بلا القرى ففي علاقة تبادلية ويمكن بخطر عبالي كمان شبكة العلاقات العلاقات أو غيابها بين النساء النساء الفلسطينيات والنساء العربيات اليهوديات قبل النكبة وأيضا النساء اليهوديات من المستوطنات وغيرها من المواضيع والتجارب الحياتية المدنية التي ما زالت غير مدروسة وشكرا لكم جميعا شكرا شكرا على هذا العرض الغني همت شكرا ماذا بعد نفتح الباب للجمهور شوية دفا إذا بتقربوا على بعض إذا بتقربوا على بعض أكثر يمكن كثير شو باب النقاش مفتوح تفضل تفضل أنا بدي أبدأ بالشكر للدكتورة منار على هذا الكتاب ويمكن هذا الكتاب حسيت من وقت ما قريته أنه أنا جزء منه أنا اسمي مها تميمي اشتغلت في مركز التوثيق الفلسطيني في بيروت واشتغلت بمشروع المرأة الفلسطينية مع الدكتورة فيحة في المراحل الخمسينات والستينات والسبعينات اللي بدي أقوله أن الكتاب ليش عنالي كثير وحسيت أنه أنا بهالكتاب أنا هون لأنه السبب أني أنا اشتغلت بالتوثيق النسوي والتوثيق الشفوي بس ما اشتغلت بالروحية هاي بمعنى أنه اشتغلنا وأنا يمكن بقول هون أنه فعلاً موضوع التغييب الإرادي من قبل منظمة التحرير بدي أقول والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارات السلطة بعدين في تغييب ما بدي أقول قصري بس في تغييب له علاقة بالإهمال بالجهل كمان بال بالتغني الكبير بالموضوع الريف الفلسطيني وهذا له علاقه كمان بانه المشروع الوطني الفلسطيني او الرؤيه النسويه الفلسطينيه كمان محدوده باطار الريف الفلسطيني كثير انا لفت نظري المقارنه والحكي عن الفند التشكيلي 
وكيف الصورة المرسومة بالرواية الفلسطينية وبال بال حتى الخيال الفلسطيني في شيء ثاني اللي حسيت انه انا جزء من هالكتاب في ذكرى لخالتي نجاح التميمي اللي حكت عنها سعاد الدباع وحكت عن انه هي صديقتها وكانوا يروحوا مع بعض والى اخره هلا انا من صغري من طفولتي بسمع من خالاتي ومن امي انه كيف كانوا بحيفا وكيف كانوا يروحوا على المدرسه كيف كانوا يلبسوا هم طبعا هاجروا للشام لدمشق وكان الجو الاجتماعي بالشام بال 48 متخلف كثير 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 لوين ما بدك كثير عن حيفا وبذكر انا انه خالتي هي توفت من سنتين مع الاسف كانت تقول هي اجت على الشام عمرها 16 17 سنه يعني صبيه وكانوا يجوا يخطبوها اهل الشام والتجار والهيك كانوا بعد ما يزوروهم يقولوا كثير حلوه هالصبيه بس خساره فلسطينيه يعني ويروحوا طبعا ما يرجعوا انا هاي الروايه من خالتي وخالاتي الاخريات ومعاناتهم كثير يعني خلقت شيء بداخلي وانا صغيره هلا في شيء ما بعرف ممكن تساعديني فيه انه ما كان جدودنا واباياتنا ما كانوا يحكوا الروايه تاعتهم روايتهم الشخصيه ما بعرف ليش بجوز حاله خاصه أهلي أنا ما كانوش يحكوا أو حالة عامة عكس بالمخيمات أكيد الكتاب فتح كثير مجالات لأبحاث أخرى وروايات تانية وقبل ونحن بسباق مع الزمن لأنه أغلب الناس عم تموت حاليا في جزء منها كثير مات بس فعلا كثير مهم هي الايقاظ هي الذاكره مره ثانيه واعاده بحثها واعاده نقاشها ورؤيتها فعلا بدي اقول نقطه اخيره بس انه كثير لفت نظري وعمل لي مفاجاه الطرح المتقدم كثير للحركات النسائيه بهذيك الفتره يعني في اشياء فعلا هلا الحركه النسائيه الفلسطينيه لا تجرؤ على طرحها زي موضوع حقوق الطلاق والحضانه حق الاختيار السكن بمفردها الست اللي بتسكن بمفردها احنا بال2023 الحركه النسائيه ما حلت هاي المشكله ابدا ولا طرحت وشكرا شكرا كثير استاذ سعيد تفضل طبعا يعني مشكوره الدكتوره منار والدكتور سليم كمان على التقديم ودكتوره همت على التعقيب
فأنا من باب الأسئلة يعني يعني في هنالك النص يعني حكت الدكتورة منار عن المدينة التي غيبت وعن النساء يعني ودورهن اللي غيب أنا بدي أحفر أكثر صحيح شو اللي خلى المدينة الفلسطينية حاضرة وشو اللي خلى هذا الدور اللي تحكي عن تغييبه للنساء يحضر يعني المدينة الفلسطينية اللي يعني برزت فيها حيافة وحيفة بهاي الفترة ايش اللي خلاها تبرز وتحضر كمدينة وايش اللي خلى ايضا النساء طبعا يعني لما بنحكي عن مدينة ومجتمع المدينة لما بنحكي عن المجتمع المدني اصلا نحن بنحكي عن مجتمع المدينة ف يعني العلاقات الاجتماعية في المدينة بالضرورة تختلف بديش أحكي بالضرورة إن كلمة ثقيلة شوي منطقيا بس على قليلة أنا بدي أحكي شو اللي خلى هذا يحضر قبل ما يغيب وفي يعني في رأيي في ثلاث عوامل يعني أولا يعني الفترة اللي بنحكي فيها والإطار ما يحدث بالعالم العربي بيروت والقاهرة ونشأة الأحزاب العربية القومية وغير القومية بتلك الفترة يعني هذا أولا الشيء الثاني الصراع مع الصهيونية اللي يعني كان حامي الوطيس كما يقال والإطار الآخر هو الانتداب البريطاني يعني فبدنا نشوف من هاي العوامل الثلاثة ايش اللي خلى المدينه تحضر اكثر وايش اللي خلى دور النساء يحضر اكثر يعني في شيء مثلا بزعجني في الحديث عن تلك الفتره السابقه لل48 الاربعينات والثلاثينات والعشرينات يمكن مزعج من ناحيه فكريه ومن ناحيه قياميه الى اخره هل الانتداب البريطاني دور ايجابي كان في يعني حضور المدينه وحضور المراه يعني هذا سؤال قلت محرج ولكن ما نقدرش نتجنبه صحيح فانا بدي اقول من هاي العوامل الثلاثه ايش العامل الرئيس اللي خلى المدينه تنشا واللي خلى يعني المراه ايضا تحضر في مجتمع مديني وفي إطار أعم اللي هو ماذا كان يحدث في دمشق وفي بغداد وفي بيروت وفي القاهرة على المستويات يعني على مستوى النهضة الأدبية ونشأة الأحزاب المختلفة ويعني ننساش أنه بالعشرينات والثلاثينات من طه حسين وزياده يعني في شيء عميق اللي كان يحدث على مستوى النهضه العربيه اللي طبعا وصلنا منه في خاصه في المدينه بس يعني كمان بدنا نشوف انه التعليم ودور الانتداب في التعليم يعني هذا قلت موضوع محرج ولكن على الاقل بدنا نشوف شو هذا النوع من الانتداب البريطاني اللي في ظله 
كان ممكن نشأة هاي ال يعني حضور المدينة حيفا ويافا ويعني أشياء أخرى وأيضا اللي في هذا الإطار يعني كان هذا الدور الاجتماعي للمرأة اللي تحدثت عنه واللي غيب لما غيبت المدينة أظني بسؤالك في إشارة مفقدة للشخص الثاني سليم ممكن تعلي تستعمل المايك مش سمعتك انا في اشاره مبطله في سؤال سعيد زيداني عن الدور البريطاني بالانتخابات الولايات المشاركه حدثنا عن النساء التضامن اه مجموعه التضامن اللي كان هدف منها تعبئه من اجل ضد الفاشل وطلب النشيد البريطاني وكان فضيل يساعد بعض كثير ناس ونساء ونشطت التعليم الاكاديمي مع انه الهدف منه كان سياسيا دعائي بس انه هل اظن هيك تمكن سعيد انه هل هل كان في سمات ايجابيه لهذا النوع من اوكي أنا أخوي ممكن أسمع مين أنا لا يعني بستعمل علاقتي مع في شغلتين الشغلة الأولى كثير تفاجأت لأنه ماري روجرز على لسان واحد تجوزت بدار عبد الهادي من الشام فهي بتحكي قديش حيفا حقيري يعني اهل حيفا يعني ريفيين وطبعا 1854 هاي الميكروفون استغربت 1854 بتحكي على لسان واحد جاي من الشام الشام شكرا اللي بدي اساله اللي بدي اساله 
الطبقة هاي اللي كانت كاتبة لحالها بتوب هافن بوكس طبعا هي ساوية جاد والشعر الثيابي وشيء علاقتها مع الطبقات الثانية هي كانت كافية وبعتقد انه حيفا كانت الكافية بالنسبة يعني المدينة هي كانت مثل النجمة هذا اللي طلع معي فبعرف انه رايح اوكل كثير كثير هذا اللي طلع معي هون من من اقدر افكر كمان بالاسامي يعني رشيد الحاج اللي هو الطف واحد فيهم من من سيدان وكانت بتخوف يعني من اشياء كثير 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 خطرات شيء تخوفني مش عارف اذا بتتوقع المدينه تماما طيب شكرا بدي الفت نظركم انه المداخله مسموحه مش ضروري بس اسالوا سؤال بس رجاء خلوا مجال للاخرين فباختصار لو سمحتوا لا انت دورك خلص هوني تفضل على السريع اول شيء شكرا كثير دكتوره منار حسن على هذا الكتاب مهم لي كاقراءه انه اقرا شو بتكتب النساء عن النساء في فلسطين وبفكر يعني هذا الكتاب رح يضاف للكتب الدراسيه انه تعاني مرات اني الاقي مصادر بالذات الارشيف عن صوره النساء ووجود النساء بالذات الثقافي في الاعلام كمجال العمل، بس مهم لي افهم شوي اذا بتقدر تحكي لنا على موضوع انه يعني فكره الحريه والتحرر مين كانت النماذج اللي المراه الفلسطينيه اخذت فيها وطالبت في حقوقها الاساسيه؟ وكمان اللي بتحكوا لي عنوان وكلمات زي الجبريه والحريه انها هي موجوده في اصل المجتمع عندنا يمكن احنا لفتره طويله ما كنا نعطي الامور ما ما نسمي الامور بمسمياتها بس قديش مهم كمان انها توقفت ويكون في توثيق تحتي بالمفاهيم الجبريه بالمفاهيم الحريه والتحرر وانها موجوده في اصل المجتمع مش انها اجت علينا من برا انما كانت موجوده عندنا بس كمان عشان نفهمها اكثر شو النماذج اللي احنا كنساء اخذنا فيها عشان نطالب بهي الحقوق اذا كانت نماذج فلسطينيه ولا اجت علينا من من خلال التبادل الثقافي والانفتاح على الدول العربيه وغير العربيه شكرا معلش نروح هنيك ونرجع لكم تفضلي لا روضه أنا حتى برأيي في البداية رجع المرأة الفلسطينية لورا وأنا ده بأكد لك أول إشي أي معلمة كانت أنا بحث أرشيف للمعلمات غير دكتورة كمان أي معلمة كانت تشتغل إذا انخفضت كانت لازم تبعث رسالة بصيغة مستقيمة من عمل يعني أنا قصص الثلاثة ثلاثين بحثا عن فلسطينيات من سنة ال 22 وطالع لحد 48 فيش ملف غير لنساء لم يتزوجنا، معلمات ما تزوجوا اللي المرأة اسفة المعلمة استقالت فيه بتقدم استقالة مكتوبة باللغة العربية خطيتها بعدين مترجمة للغة الإنجليزية وتبعث للمفتش. هي أولاً، ثاني شغلة تقريباً بكل الأبحاث اللي انعملت عن التربية في في فلسطين في ذكر لتقصير الالتزام بالبريطاني باقامه مدارس بالبث 
واحد من مديريه الابتدائيه، واحد من مدير قريه الابتدائيه، مدير مدرسه القريه الابتدائيه، قريه الزيت هي المنطقه اللي عم تساعدنا. بوصلوا زياره من جمعيه العمال العرب الشخصيه من ممثلين الجمعيه كانوا يهتموا كمان بيجوا شكاوى الناس. فبكتبوا مكتوب لوزاره المعارف البريطانيه انه في صديق المسبر في روح تقبل لتعلم البنات في الزيد ورهان على ذلك انه البنات اللي بالزيد عم بيروحوا على مدرسه الصبيان صار عدد الطلاب بالصف يفوق ال 50 وفيش غير 30 مقعد بنات الاهالي بيعملوا المقاعد فاحنا بنطالب في مدرسه للبنات وبيماطلوا بيماطلوا بيماطلوا قريه درعم نفس الشيء في مماطله لمده 12 سنه اللي تواصلوا اهالي درعم مراسلات فاي كبير يعني اكثر من 200 صفحه اللي انت بتقراوا بتواصلوا بين المدارس ما كانوش يعملوا مدارس كمان للصبيان بس انه المدارس خلقت على زمن العثمانيين والاهالي كانوا يمولوا المعاشات عشان تعرفوا كل معلمه بديله كانت تقبض من الاهالي البريطانيين كانوا كان يعني بالانتداب البريطاني بين بين سموها ديبارتمنت مش اكثر ديبارتمنت اكثر زي قسم التربيه بالانتداب البريطاني كان يتفق معه من قبل المختار اي قريه انه يدفعوا تمويل المدرسه يوصل ل 2000 جنيه فلسطيني لما كان معاش المعلم 4 جنيه يعني كانوا انت بكتب بالتوتال 96 مثلا جنيه سنوي فكانت المدرسه تقام على يد اهل اهل الطلاب ولما كانوا يجيبوا الفاندنج كانت تنبعث لبريطانيا كمان بريطانيا ما تعملش المدرسه عشان تعرفوا برعم اجت النكبه وهي بعدها مش عامله مش عاملين مش مستكملين المدرسه هي هي بس جهه من الجهات الشغله الثانيه بالنسبه للانتداب البريطاني اولا النساء اللي اشتغلوا في النساء البريطانيات المبشرات كمان كانوا راهبات او مثلا مديره المعارف مديره ريدلر مشهوره هي كثير ريدلر كانت عميله احنا بنعرف هذا الشيء يعني مش بس انا بعرف كل الناس بتعرفوها انا طلعت على اكسفورد وشفت مكاتبها جبت الكل معي صورتهم من ارشيف سان تاسوي صورت مكاتب نساء ممرضات اشتغلوا بالقرى الفلسطينيه احنا بنعرف شو كانوا يكتبوا تجار ساعدوا بريطانيا تقول معنى الكلمه واللي صور الفلسطينيات كرجعيات ومش متقدمات الرسائل هاي اللي عملت خطاب كولونيالي احنا المفروض ننتبه لشغلات ليش بنعمل اليوم اورال هيستوري لانه لما احنا بنروح عند النساء الفلسطينيات ومنقابلهم منقابلهم قابلتنا عدد يعني نساء زي ما بنقابل كمان احنا بنشوف شيء ثاني كليا اول شيء فيش صحيفه فلسطينيه ما كتبوش فيها نساء فلسطينيات واللي ذكرتهم بس عده نماذج ومش بس بكتابها منار كتب مقالات كمان اللي اتطرقت في عده عده مقالات عده دراسات كتبتها منار اللي فيها بتتطرق لاسامي النساء الفلسطينيات اللي كانوا نشطات ليش المدينه ليش المدينه صارت ليش المدينه كانت حاضره؟ نسويا حسب رايي العامل الاقتصادي كان مهم كثير كثير وكانت مركز التعليم مثلا فيش مره فلسطينيه قدرت تكمل بدون ما تيجي على مدارس المبشرين بالثانويات زي كليه الشمال في القدس زي كليه زي دار المعلمين في في السمينار سمينار المعلمات في في رام الله وفي القدس وكمان الممرضات والدايان ما بتقدرش تكون واحد ممرضات ولا داي غير ما تروح على المدينه فالمدينه كانت حاضره ب 50% من السكان اللي هن النساء شغله ثانيه هيئه اللجنه العربيه العليا الهيئه كانت تصدر المناشير والمؤتمرات المتعدده اللي عملوها العرب زي مؤتمر الشباب العرب، مؤتمر العربي الاول، مؤتمر العربي الثاني، المدينين، كتب عزت 
بكتب المعروف عن فلسطين ما قبل النكبه المؤتمرات دائما كان فيها بند عن دور النساء وكان في دعوه للنساء اطلعوا اعملوا اجمعوا مش بس اكل وشغلات اللي بس يعني مش بناء على النساء طبعا اللي اشتغلوا غير زهره في الطحون كان في كمان يعني انا امبارح كنت بالبعني شيخ عبد الله الشيخ البكري اللي هو صدر عبد الله بكر يزيد انساني كانت ثائره اجبار مع مع تعلم على كل شيء فبريطانيا ساعدت اعطتنا القلم والورقه اعطتنا لده بس اهالينا كانت علمتنا قبل وكان في تعليم في البيوت وكانت الشيوخ تعلم بالكتاب والتعليم ما بديش بسبب بريطانيا بالعكس رجع بسبب بريطانيا عدديا اكثرنا من ناحيه جوده التعليم من ناحيه جوده التعليم اقتصر على اقتصر على الدومستيك سكيلز يعني على الاشياء شكرا شكرا بناخذ كمان مداخله سريعه رجاء وبعدين بنرجع مره ثانيه اذا في معنى وقت نعطي المجال لمنار وهمت انه يردوا على التساؤلات والاسئله والخلاف تفضل استاذ اه بنجي لك بنجي لك بعد بالدوره الثانيه بنجي لك الكتاب طرح اسئله مهمه وخاصه طرح الاشياء المستفيد عنها او في تمويلها لما تحكي عن مسارات التحضر تغيير هذه المسارات كان نتيجه هذا التغيير انه انفتح مسارات التاخر حاليا بنعيش في مسار تاخر الواقع الاجتماعي السياسي الفلسطيني سواء بالتعصب الديني او رجال القويه الوطنيه بهويتها الهويه العائليه والعشائر والقبائل موقف المراه في المجتمع الفلسطيني ايام الثوره الى اخره يعني كل هاي المعالم اللي هي بتعبر عن مسار التاخر، مسار التاخر ما اجاش فجأة، يعني الموضوع انه ما بعد النكبة غاب غابت القضية الاجتماعية من برامج الحركة السياسية والوطنية، الأحزاب لم تطرح قضايا تحرر اجتماعي وكان فقط يقتصر على الجانب وعلى انه تحرير فلسطين بمنتهى بنعدل عن مشاركه المجتمع بمختلف الاجتماعيه. انا رايي انه كان يعني تغييب المسار له علاقه انه القوى المهيمنه، مين القوى المهيمنه؟ كانت القوى المهيمنه ثنائيه الاكاديميه اللي هم والشق الثاني الفلاحين كان هذا هو الطاغي لمجتمع شبه اقطاعي عملياً ما كانش النخب اللي هي لها علاقه بالحداثه والتنوير اللي سلط الضوء عليها والكتاب سلط الضوء عليها ما كانتش هي الكتله الاكبر او المسيطره ما كانتش تملك قاعده اجتماعيه كبيره 
قاعدة اجتماعية ضخمة اللي هم المسلح هاي هاي بيأكد على هذا إنه المثقفين والشريحة المتنورة اللي طرحت فكر تحرر طرحوا تحديداً قضية إحنا ضد المشروع الصافي والاستعمار في نفس الوقت ضد التخلف لأنه التخلف هو حليف للمشروع كان هذا يعني في الكتاب ما توقف عن مثلاً محمد رفض حديد الفساتين ونجيب مصطار إنه كان في مجموعات عندهم نتاجات فكرية اللي هي بتعزز مسار التحضر أو هي جزء من مسار التحضر الموضوع أنا رأيي إنه مش يعني طفيل بس إنه الآن يعني الإشكالية المطروحة إنه ممكن يكون في غرب غرب أنا ضد الغرب الاستعماري كانوا مثقفين حداثة للنهضة كانوا ضد الغرب الاستعماري بحارب الغرب الاستعماري ولكن كانوا في جانب حداثة كانوا بيستفيدوا من الحداثة اللي بيطرحها هذا الغرب في مجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة وكثير قضايا مش لأنه في استعمار شكرا لك شكرا نفتح المجال منار وهمت يعقب بتحبي الخص لك الاسئله لانه مش كلها اسئله كانت بعضها كانت اه تفضل اولا شكرا لحضوركم وراح احكي هسه مش بالفصحى اللي بحبها كثير وانا بالعاميه ليش أنا اخترت المدن؟ اختياري بالأساس هو شخصي كيف بدأ شخصي؟ من طفولتي أنا أمي ماما ماما كيف أنا بتذكرها نصراوية لأنها هي بتتذكر دايماً تحكي الناصري والناصري والناصري وعائلات الناصري وهي بتعشق الناصري والتحضر بداية التحضر من ناحيتها بلش من الناصري مدينة الناصري أنا بكتابي يعني ومش بس بكتاب كتب ما قبل بكتير الناصري هي بلد جبلي مش مش هذيك المدينة المتحضر زي يافا حيفا إلى آخره بس رغم هيك مدينة مش قرية قرية زي أي مش أنا أنا ليش تحفظت كتير بشكل شخصي من القرى لأنه تجربتي ك كطفلة كطفلة وكصبية صغيرة بالقرية اللي أنا ربيت فيها وأخوي ربي فيها هي عملياً قرية المشهد وين قرية المشهد هي بالجليل الأسفل بحد الناصري يعني وطبعاً أمي نصراوية مع أنها هي أمي خلقت كمان بالمشهد بس هي والسيدة أبوها لأمي هاجروا تركوا 
المشهد لانه سيدي اخذوه يعني سرقوا منه الورثه نزعوا منه حقه فهو كل الاحترام هاجر مع بناته وهو قبل بنات لخلاتي وامي وامي امي حبيبتي ماما اللي انا يوميا يوميا بحكي معها وبحتلنها بكل تطورات اللي بتصير معي امي كثير كثير غاليه علي بحبها زي ما بحب بنتنا بنتنا اسمها كرمل 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 حبيبتي يعني وابوها على فكره ابو كرمل يا الهي انا بعرف ابوه وين خلق ابوه لابوها لابو بنتي عمليا خلق بالقدس الغربيه ومنها هجر ب 1948 يوم النكبه امه امه لجوزي هي ايطاليه فاحنا يعني انا اعتبر شاذه اني تزوجت مسيحي شو يعني؟ لان انا لانه انا من اصل مسلم يعني امي وابوي واخوتي انا علمانيه انا من ما بتذكر حالي وانا طفله علمانيه مش يعني اني كافره لا وانا على فكره لما عندي ضائقه بتحدث مع ربي بصليش لا بعرفش كيف اصلي اركع لا بقلبي بقلبي بعملها وانا اللي بهمني بدي احكي كمان مره بشكل شخصي اللي بهمني وكيف بقضي وقتي بهمني مثلا ببيتي بيتنا مش بيتي لحالي ببيتي انا وشريك حياتي اللي بعدني بحبه رح اضلني احبه اللي اسمه توني حنا بحبه رغم انه على فكره بدي اقولها هاي في جوانب فيه متخلفه على الاخر اكثر من ابوي الريفي عن جد اكثر من ابوي الريفي يعني ببلش يقول ايش ايش ليش مش ريفي تاجر مظبوط اه مظبوط مظبوط مين عم تفوزيه مزبوط مزبوط ملحدين بالضبط صح ملحد وبصلي بركع اه بالضبط شكرا جزيلا اظن بكفي فضايح بالعيله بشي 
طيب بدي معلش انا اه دورك دورك بدي اعطيك المجال عشان هيك انا تدخلت تفضلي شكرا بس الفضايح تبعت العيله احنا ما سمعناهاش اللي مش قاعد معكم بالغرفه ما كانش السماعه فجزء من الحوار ما كانش طيب انا المضبوط بدي اعقب سريعا على جمله من الاسئله اللي انا بتقديري بتدور حوالي نفس نفس الموضوع تقريبا يعني على انا فاكر موضوع الحداثي ودور الانتداب البريطاني والسؤال اللي ساله سعيد زيداني وفي كمان تعليق انا اللي ما اعرفوا اسمائهم وما شفتهم فانا مش عارفه الاسماء يعني انا بفكر انه الموضوع إيه إيه مش انه شائك ومركب انما المفروض التناول يكون إيه مركب لانه بنقدرش ننكر انه إيه الانتداب البريطاني بسبب مصالحه العسكريه وقبله على فكره كمان الـ 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 لانه مسار الحداثه بدي مع نهايه العثمانيين مش بس مع الانتداب البريطاني كمان منار بتشير له واخرين بيشيروا له بس جزء من كمان الـ 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 كل هذا المسار بدي بسبب العلاقه والتدخلات الغربيه يعني والتطورات اللي صارت بالغرب بالاساس بالصناعه والتجاره والملاحه وال وطرق جديده بالتجاره فاحنا ما ننكر انه اه في بنى تحتيه مكنتها القوى الانتدابيه بالمنطقه اللي سهلت لتغييرات معينة فأنا يمكن اللي عم بحاول إنها أقوله إنه مش لازم نخجل من هذا السؤال والمفروض نطلع نتناوله بطريقة كمان نقدية نشوف شو دور أنا بوافق الروضة اللي جبتيه تماماً بس إذا أنت انتبهتي كل الأمثلة اللي أنت جبتيها حكيتي فيها بالأساس عن القرى وعن التعليم بس التركيز مثلاً على حيفا كمركز قضاء وإداري للانتداب البريطاني بلا لعب دور في تمكين اقتصادي معين السؤال مش شو البنية التحتية اللي عملتها الانتداب لصالحها إيه عملت إنما شو البناء شو البشر شو الفلسطينيين كيف تم استعمالهن لهاي البنى التحتية تنين أنا فكر قراءة فلسطين لازم تكون كمان قراءة كجزء من اللي بصير بالعالم يعني إنه هاي مسارات اللي هي جزء من تاريخ اللي صار بالعالم بعدة أصعدة وبعدة هاي وهذا كان نصيبنا في حدا اللي علق أخوها لمنار وأنا مش عارفة أي أخو فيهن معاكي منار بس على كان حكى عن المصادر اللي هو تناولها وعقديش بين الطبقات كان في استغلال فأه هذا اللي أنا حاولت أشير إله أنه في مهم نتناول كمان بشكل نقدي العلاقات الطبقية بداخل المدن يعني أصحاب المصنع الدخان ولا واحد من الشخصيات اللي أنا كتير كتير بحبها البوتاجي استخدامهن واستغلالهن للطبقة العاملة كانت عالية جدا هذا جزء من تاريخنا وهذا جزء من علاقة جدلية اللي هي مش رومانسية المدينة وأنا بحب أنه أشير أنه آه مهم أنه إحنا ما نتناولش موضوع المدينة زي ما بقوله المصريين هذا مش الزمن الجميل يعني انه كان زمن جميل بس مهم كمان نتذكر ونشوف الجوانب السلبيه اللي كانت وكان في لها دور في تشكيل المدينه بحسناتها وبسيئاتها بس هذا بعنيش انه لازم نلغي انه في مسار تحضر اللي اثر على كمان مكانه النساء وكمان على مجموعات اخرى بس كمان ملاحظه انا بدي اشير لها انه محاوله التغييب هدم البدين الفلسطينيه ما انتهاش بال 48 هو بدي بال 48 
وبدي بال 48 يعني ال ال ما كانش ما كانش ممكن يصير هدم المدينه وهدم مسار التمدن الفلسطيني بدون طحي وطرد السكان الفلسطينيين، بس هو استمر عده سنوات يعني انا كاتبه اطروحه على هاي المرحله الانتقاليه مش رح مش رح انه مش رح احكي عنها هسه، بس انه بدي اشير انه 48 هي نقطه بدايه لهدم مسار التمدن ومش بس لما تركوا لانه بقوا فلسطينيه بالداخل، فالسؤال اللي بينطرح كيف الميراث المدني تم هدمه، تم تشويهه، شو السياسات اللي تم استعمالها ما بعد النكبه ل لهذا الموضوع انا بدي انهي بقصه انه انا بصمم انه في محاولات للتغييب في محاولات للتدمير هي مش محاولات ناجحه هي كتاب منار بيشير على انه في بعد اهتمام الذاكره عايشه بذاكره امك منار الذاكره عايشه حتى لو انها مش مدونه التجربه الحسيه موجوده الصبيه اللي حكت اللي حكت مها اعتقد كان اسمها الذاكره هي موجوده كمان عندها فبالتالي في محاولات جديه للتغيير في محاولات للتدمير بس بنفس الوقت ايه ايه الكاونتر مقاومتها او استراتيجيات مقاومتها هي كلمه مش مناسبه مش عارفه لا الكلمه برضه مستمره يعني هي علاقه جدليه هي مسار مزدوج اللي كل وقت مستمر ما بين محاولات الالغاء والمحو وما بين محاولات الاحياء والاستعاده وانا بفكر انه هاي علاقه رح تستمر ما دام النكبه مستمره يعني وشكرا شكرا جزيلا انا بلاقي تعليق همت كثير مهم لفهم طبيعه المرحله المدنيه ويمكن رد جزئي على اللي تفضل فيه سعيد بالنسبه لطبيعه الحضاريه الكولونياليه أنا كان في بالي يعني سؤال من هذا النوع كمان لهمات بس يمكن أجبت عليه شغلتين الأولى الأربعين بالمية اللي تفضلت فيها نسبة الأربعين بالمية من الحضريين قبل الثمانية وأربعين لازم نفهم شو بتعني يعني أنا بتصور منار الهدف منها تفرجي إنه ما كانت بلد كلها فلاحين كان في قطاع مدني حي ودينامي لكن 40% نصهم يعني 20% من 40% كانوا ثلاث حيفا ويافا والقدس والباقي كان بلدات صغيره من من 5 ل 15000 نسمه الواحد يعني جنين دكريم قرقيليا ريحه اللي بتعكس ما بسميه انا عقليه المدن الصغيره ف يعني في نوع من الديناميه اللي بتخلف كليا بين مدن الساحل والداخل اللي بتعكسها تجزئه ال 40% اذا بدنا نطلع عليها ديموغرافيا بنوع من الحذر والنقطه الثانيه انه في نوع من في عندنا هاجس مديني خصوصا عند السوسيولوجيين والمؤرخين الاجتماعيين نفرجي فيه قديش عظيمه وكوزموبوليتانيه كانت مدن الساحل وكانه عم نحاول نعرف يعني حجم الكارثه اللي حصلت من بالغ في كوزموبوليتانيه المدن 
وحجمها ونوع ديناميكيتها ونعمل قراءة انتقائية جدا لطبيعة أنا مش عم أحاول أبخس من اللي قامت فيه منار إطلاقا بالعكس مهم جدا نعرف ولكن ما في داعي انه نفرجي قديش هاي المدن كانت زي اسطنبول او زي اسكندريه او زي بيروت او اكبر من بيروت عشان ندلل حجم الخساره اللي صار فيعني في عم بحكي عن الجانب النوستالجي في المعالجه للمدن وكيف لازم نعالجه بحذر اكثر وهذا يتعلق ايضا على حجم الحركه النسائيه وطبيعتها طيب كان يعني كان بودي اعمل كمان دوره بس بخبروني من اداره السكاكين انه بدهم يطفوا الانوار علينا وقرب الوقت الروح فبحب اشكركم جميعا واشكر منار تحديدا وهي ما تزعبي على مداخلتها